0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada está de más porque todo lo que pasa acá pasa por algo. Anfitrionado en esta ocasión por Lion, que soy yo, y Celeste Braga Beatove. Que soy yo. Qué linda voz tiene nuestra invitada de hoy.
1: Mm. ¿Cómo la describirías?
0: La describiría como una voz clara, articulada, fuerte. Y eso está grabada por Zoom, digamos. No, no hay nada de maquillaje, un micrófono que era el de la compu. Y sin embargo, creo que es una de las voces más bellas que trajimos a Nen.
1: El ser articulada es más bien una, una cualidad de su intelecto en el que de su voz. ¿no? Me parece que hay ahí una mezcla que hace que, que su voz suene... Suena porque hay un ritmo ¿no? en la conversación, suena aún más bella.
0: Suena como integrada entre lo que siente y lo que sabe y cómo se relacionó con los temas que maneja, ¿verdad?
1: Uh -huh. Hay
0: como una, una cuestión de, de que es placentero escucharla y por suerte acompaña porque fue larga la charla porque teníamos muchos prejuicios. Uno se siente re abierto y a veces... Yo no
1: sé si prejuicios o más bien muchos como blancos en la conversación. Diría que más bien no, yo no sabía de muchas cosas y fue iluminador. El abordaje creo que no fue desde un lugar prejuicioso, fue más bien desde un lugar de quiero, quiero entender, quiero saber, uno, uno lee lo que saben las noticias y las noticias no parecen informarnos bien sobre los conflictos. Y, y bueno, uno llegó a una conversación con alguien que conoce que conoce a las comunidades, que conoce a los pueblos, que conoce uh -huh. el tema, que lo ha estudiado desde hace mucho tiempo y, bueno, quiere hacer preguntas, ¿no?
0: Obvio. Por ahí yo me refería como a que nos han formado en un relato oficial de la escuela de, mm. y la Facultad de Derecho no nos hizo discutir estas cosas. Y los argentinos a veces nos creemos súper hospitalarios con el que viene afuera y ahí somos súper abiertos, pero despreciamos a quienes estuvieron antes que nosotros. Y creo que hoy que también es el Día de la Diversidad Cultural en Latinoamérica, nos debemos profundizar un poco más esta conversación y ella ha sido profundamente hospitalaria y además sabe un montón, digamos, es abogada, graduada por la Universidad de Córdoba, doctorada en la Universidad de Buenos Aires, es profesora, estuvo en un montón de, de cátedras de Derecho Constitucional, la de Gargarella la de Rosencrantz, digamos, maneja tanto la tradición liberal clásica del derecho como esta filosofía de los pueblos indígenas, ¿no? Quizás la persona que más sabe de Argentina sobre esto.
1: Exacto. Fue entrar en un...
0: Fue como entrar tropezando para mí, <risa> digamos. En algún punto estábamos en la conversación, llegamos a la parte candente y, y digo, voy a cerrar la puerta, me fui a cerrar la puerta, ella se fue a acomodar sus perros, yo tardé un poco más y ustedes siguieron la charla. Y eso lo va a escuchar el querido oyente cuando llegue el momento oportuno. Una charla en off. Era una charla en off donde estaban ah. hablando de cómo meten la pata a veces quienes preguntan estas cosas. Acto seguido <risa> llegué yo y empecé a preguntar todas las barbaridades. Sin querer, ¿no? Pero es lo que la gente quiere saber, ¿viste? Si uno formula las preguntas como muy desde lo filosófico y lo, y lo correcto, a veces la gente común, ¿viste? No se siente representada.
1: Bueno, no spoilemos más. Okay. Vamos que escuchen a Silvina. Eso, ¿por qué no te lees ni te? A mí me pasó también.
2: Porque no, bueno, esto de no 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 gustarme o tener miedo de no gustarme. Ahora tengo que, que corregir las pruebas de galeras de un libro... ...que estuve escribiendo en el verano... ...y que y la verdad es que... ...bueno, estoy con muchas cosas... ...pero aparte, este como que paso para adelante el momento... ...porque digo, y si leo y me parece todo una cosa como que... ...no me gusta cómo quedó, ¿qué hago? Entonces, eh, eso... ¿De qué es el libro? Se llama Una introducción a los derechos de los pueblos indígenas... ...que son mis temas y que entonces escribí pensando en algo que sea material para dar clases. Porque lo que pasa este, con, con los derechos indígenas es que primero es como una materia absolutamente marginal, satelital dentro de los programas de formación en las escuelas de leyes. Y después que no hay así como... Mucha bibliografía, te diría que prácticamente poco y nada, y uno tiene que ir juntando artículos y, uh -huh. y, bueno, buscando cómo armar una bibliografía. Entonces fue un poco pensado como un manual para quienes damos este, estas clases, que somos pocos también.
1: Sí, vos sos como prácticamente una pionera ¿no? en esos temas, y ahí mi pregunta es, ¿cómo llegaste a interesarte en esos temas y cómo fue el desembarco en esos temas y cuáles son tus aportes o tus descubrimientos.
0: Y también, perdón, una cosa más, me interesaría también saber conectado con esa pregunta, ¿cómo te definirías a vos misma si sos abogada o sos más profesora? Y qué es ser abogado, obviamente, ¿no? Porque uno calcula que, que es alguien que va a litigar y vos haces otras cosas más Extrañas, digamos.
2: ¿Eh? <risa> no, esta buena pregunta, porque yo me lo he preguntado con esto de que trabajo con identidades, cómo uno se, se autopercibe también. Yo soy profesora, claramente. Yo no tengo nada de abogada. Y es más, por los temas que me ocupo, en general la gente tiene como un prejuicio de que soy antropóloga, supongan. O, por ejemplo, yo que soy, bueno, Celes me conoce un poco más, eh, bastante desastrosa para vestirme, o sea, como así, entre hippie y desastrosa. Entonces, es como que nadie me asocia con el perfil abogadil, ¿no? Como que uno tendría que estar como, no sé, como ten tener otro aspecto, ser más formal, si se quiere. Y después que yo, digamos, pionera en el país y, digamos, somos un conjunto, digamos, este, y, y todavía hoy, después de muchos años, no somos muchos los les abogados que nos dedicamos a, a los derechos indígenas, pero yo empecé, digamos, como mi, mi interés por el tema afuera, en América Latina. Yo hace muchos años había ido a Guatemala a trabajar y había ido como, digamos, enviada de un grupo de gente, un, del INESIP, un instituto que trabajaba reformas a la Administración de Justicia, que vos
1: la dirigiste.
2: Que yo lo dirigí en una época también, uh -huh. y eh, había ido a trabajar sobre eh, el inicio de la reforma de la Administración de Justicia Penal en América Latina, porque era la primera vez que un código este, acusatorio adversarial se instalaba en América Latina, fue en Guatemala, en el 94 y entonces fui a trabajar al Ministerio Público. Y en realidad ese paso por Guatemala, que fue de un par de meses, me descubrió una realidad indígena que era, este, al menos que, no digo inexistente en Argentina porque existen desde ya numerosas comunidades indígenas, pero, yo soy de Córdoba, ni en Córdoba ni en Buenos Aires, es tan auto -evidente como tal vez en otras provincias. Y sobre todo Guatemala, que era una fiesta de colores y de mujeres con sus trajes, fue así como muy impactante. Pero bueno, pasó, justo a mí me salió una beca para ir a estudiar a Barcelona, entonces me fui un par de años a Barcelona. Y cuando se me estaba acabando la beca, me contacta Alberto para ir a Bolivia para trabajar los mismos temas de reformas a la Administración de Justicia Penal. Y bueno, y fue realmente Bolivia. Yo gracias a Bolivia me dediqué a los temas de derechos indígenas, porque en ese momento, pero les estoy hablando, digamos, en el 96, 97, o sea, mucho antes de Evo Morales, que en aquel entonces era un cocalero perseguido por la Embajada Norteamericana. Ese era el Evo que conocí. Que que el, el primer Evo, había, digamos, bueno, siempre una presencia indígena importante, pero desde el Ministerio de Justicia de Bolivia, eh, el interés de trabajar una ley de articulación entre justicia ordinaria y justicia indígena.
0: Perdón, y hay algo que como que me quedó un gap, que es, cuando vos empezaste a estudiar, imagino que por cómo lo contás, pensaste en un principio que ibas a hacer otra cosa, ¿no? Como que te agarró de sorpresa el tema casi
2: pero total y absolutamente yo era era porque bueno esto de, de ser diletante hasta que uno encuentra el tema de su vida que bueno te puede pasar como no me parece y yo soy mm. digamos como muy agradecida de que me pasó porque yo empecé estudiando en córdoba criminología después me pasé a teoría general del derecho y a filosofía del derecho. Con
1: Caracholo, el grupo ese. Con
2: Caracholo ¿no? y todo ese grupo de filósofos analíticos de Córdoba. Pero antes de Caracholo estaba en el grupo de Marco del Pont, en Córdoba, que también fue un referente de la criminología crítica, un profe exilado en México que volvió a Córdoba y fue director del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de Córdoba, ya lejos, que ya murió. Eh, ...Luis, y bueno, y yo me empecé a formar con él... ...sobre temas de criminología... ...después, bueno, me vi este, atraída, atentada por la filosofía... ...la teoría general, me inserto en este grupo de caracholo ...y me voy con una beca a Barcelona para hacer eh, filosofía del derecho...
1: ...a la Pompeu, ¿no?
2: ...a la Pompeu... ...y entonces, una vez que terminé, digamos, el, de cursar el doctorado... ...porque no, no presenté nunca la tesis en Barcelona... ...terminó la beca de dos años... Y es ahí cuando yo ya tenía contacto con el grupo del INESIP y bueno y de toda la movida de la reforma de la administración de justicia en América Latina y ahí me voy a, a Bolivia. Y,
1: y la verdad que descubrí un mundo, un universo. Vos mencionaste hace un momento la justicia indígena. ¿Qué es eso? Para que la gente lo entienda.
2: Bueno, es la, la, la posibilidad que tienen las comunidades y pueblos indígenas de conservar sus propias instituciones y de gestionar la conflictividad de acuerdo a sus propias reglas, sus propias pautas. Cuando uno habla así de conmovisión indígena, que muchos... O dicen, es como una construcción, esto no existe o es parte, digamos, de aquellos que nos ocupamos de este, cuestiones, no solo sin importancia, sino que son como conejos sacados de la galera, hay que entender que no lo son, que hay una cosmovisión, una mirada del mundo que es otra.
0: Silvina, permíteme un cachito esperarte un poquito para atrás porque estaba dentro de nuestros planes hablar un poco de esta idea de, de autonomía y lo que significa por ahí esta cosa de plurinación. Te, te advierto que voy a cometer muchos errores en esta charla porque siento que, que sé muy poco del tema. Ayer cuando preparábamos la charla con Celeste notábamos cómo nos explotaba la cabeza de todas las cosas que pensamos de una forma conforme el derecho liberal tradicional y la tradición en la que estamos. Esto es como que hay cosas que tienen una lógica muy distinta a la nuestra. ¿no?
1: El, derecho tiene, el derecho o la tradición liberal, racionalista, ¿eh? tiene una pretensión universal, ¿no? Claro. Y eso se lleva un poco las patadas con el reconocimiento de, de ciertas diversidades y autonomías. ¿no? Y de
0: la mano Entonces, de eso, mi pregunta un poco era, para empezar a ordenar un poco mi mente, digamos, los pueblos indígenas están hace mucho tiempo, y mi pregunta sería, ¿desde cuándo se empezó a hablar... De un derecho de los pueblos indígenas
2: A ver, eh, varias cosas Me parece que Efectivamente hay, digamos o Existe una tradición liberal Que está muy arraigada y nosotros somos Digamos, nuestra cultura occidental Pero sobre todo aquí También en Argentina, nuestra tradición Constitucional está enmarcada En esas raíces liberales Que yo creo que realmente Hay que dejar de lado o hay que cuestionarlas Seriamente, uh -huh, me parece que uh -huh. es totalmente insuficiente para dar cuenta de los derechos indígenas. Pero bueno, uno empieza a hablar de derechos de pueblos indígenas a medida de que precisamente se reconoce la diferencia y la pluralidad. Esto es, no intentar que se parezcan cada vez más a uno, que este era como el changüí que desde nuestro mirado occidental le dábamos a los pueblos indígenas para decir es una cuestión de tiempo y se van a civilizar, van a dejar atrás la barbarie, el salvajismo, mm. lo anacrónico y se van a aparecer como uno. Y te diría que es, digamos, en los 80, ya con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se consolida un paradigma que llamamos pluralista. Mm. Reconocemos mm. a lo diferente... Con lo que significa ser diferente. Y eso significa que, bueno, que un conjunto de aspectos que puede ser que no compartamos e incluso puede ser que nos resulten odiosos, antipáticos o etcétera, bueno, aquí se juega el respeto a la diferencia, aquí se juega el respeto a la diversidad cultural y étnica. Y este es un poco lo que se está construyendo en América Latina con reformas constitucionales y con muchos debates, que Argentina está muy por detrás. O sea, Argentina es un país que este, no ha debatido de modo interesante toda esta emergencia de los pueblos indígenas en América Latina.
0: Una cosa más por el track teórico para poder, digamos, interpretar mejor la, la situación. Seguramente tu background analítico también eh, me va a ayudar a entender por qué razón, digamos, determinados pueblos originarios se amparan en la Constitución para pedir derechos de una Constitución y de un Estado que no reconocen como propio. ¿No Ellos no se sienten argentinos, asumo, o me equivoco.
2: Eh, bueno, no, eh, te diría que no se puede generalizar. Uno no puede decir ningún este, indígena es eh, o se siente argentino. En realidad tienen un doble estatus, son ciudadanos del Estado, tienen los mismos derechos y obligaciones que tenemos Todes, y luego son miembros de un pueblo indígena, y en ese sentido tienen derechos específicos. Pero es cierto que la construcción del estado es una construcción que les es ajena que se construyó el estado, tal como hoy lo conocemos, de espaldas a los pueblos indígenas, y ustedes me pueden decir, y a las mujeres, y a las clases populares, y etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de pueblos indígenas, y estamos hablando también de que preexistían, y esto es una justificación muy potente para reconocer un conjunto de derechos específicos. Entonces, más allá de que uno le pregunta a un mapuche, bueno, vos sos argentino y como el mapuche está en Chile y está acá, y en realidad las fronteras del Estado son convencionales y muchas veces han, digamos, partido por la mitad de pueblos, muchos que dicen, no, yo soy mapuche, pero también está esta resistencia a un Estado que siempre les ha puesto la pata arriba, los ha desconocido, los ha oprimido... Y eso no significa que, este, por otra parte, no solo que no pueden vivir fuera del Estado construir una cosa diferente porque no tienen, digamos, ni viabilidad fáctica ni tienen interés porque es una construcción occidental el Estado finalmente, sino porque también necesitan el Estado como un, una herramienta distribuidora de recursos, necesitan acceder a la salud, necesitan acceder a la educación, a la justicia si ellos definen que no quieren digamos, administrar su propia conflictividad, colectivamente pueden demandar que sea el servicio de justicia del Estado quien resuelva sus conflictos. Pero una cosa, no, no, nunca hay que olvidarse de, de la dimensión colectiva, que esto es, digamos, como la gran piedra de toque de todos estos temas. O sea, hay una dimensión colectiva desde la mirada indígena de la que nosotros occidentales carecemos porque nosotros tenemos fuertemente construida una, digamos, perspectiva individualista y los derechos individuales son, digamos, como el ladrillo alrededor del cual se construye todo el andamiaje o la arquitectura constitucional. Y los derechos colectivos, que los derechos indígenas son derechos humanos y derechos colectivos, siempre hacen ruido, yo digo que nuestra matriz constitucional es como un sándwich de anchoas con dulce de batatas. Y bueno, y la verdad es que es complicado.
0: Y de la mano con esto que, que hablábamos recién como de que no se puede universalizar, ¿quiénes entonces son los que conforman el movimiento indígena? ¿O qué, qué es de qué se habla cuando se habla del movimiento indígena?
2: Y yo te diría, Leopoldo, que no sé si hay un movimiento indígena, en Argentina al menos. Después, bueno, mm. podemos empezar a hablar de otros países de la región. En Argentina yo diría que es, este, son organizaciones indígenas que son muy heterogéneas, que muchas veces son... Este, eh, Diferentes entre sí en cuanto también a la mirada de cómo deben relacionarse con el Estado. Hay organizaciones que son de un palo o que están más cercanas a un partido político y otras que no. O sea, es como un contexto muy heterogéneo. Muchas veces hay alianzas de organizaciones y estratégicamente deciden coincidir para hacer frente a o para reivindicar por determinados derechos. Pero también, digamos, hay muchas posturas en contra. Entonces, esto, digamos, también se está construyendo. Hay organizaciones indígenas, por supuesto, hay algunas organizaciones indígenas que son muy fuertes, hay, digamos, podríamos decir, incluso organizaciones de, segunda, este, de segundo grado, o sea, porque hay algunos frentes que eventualmente se conforman para, digamos, oponerse a determinada política pública o para demandar por determinada política pública. Pero el mundo indígena nunca es una taza de leche. O sea, está en permanente y es muy dinámico. Hoy te puedo decir que hay diferencias entre organizaciones y mañana están este, coincidiendo en un 90% y están haciendo frente común. O sea, todo es muy variable.
0: No no sé si maté. Pensé eh. que
1: te seguías teniendo tus dudas
0: eh, <risas> No sé si quería seguir por este camino, Ceres, porque yo tenía como unas preguntas históricas Pero bueno, aprovecho y te las hago En relación a cómo entendemos nuestro pasado, digamos, podemos tener como siempre visiones muy divergentes Una de las cuales es esta este leitmotiv que se usa en ocasiones en Argentina Que es esta idea de que los argentinos vienen de los barcos en algún eh, punto te quería consultar si, si no crees que hay algo de racista en esta afirmación que por más que a veces se diga de buen espíritu, eh, digamos en Argentina no reconocemos que hay racismo. Nos creemos como súper abiertos, que aceptamos a todo el mundo y sin embargo hay cosas que yo creo que hacen ruido y que se hablan muy poco. Como del otro polo de esa interpretación histórica está... La otra que dice que el Estado moderno se fundó a partir de una iniciativa genocida, puntualmente de nuestro prócer Julio Argentino Roca, que fue quien conquistó el desierto. El llamado desierto, ¿no? Porque ahí había gente. Mi pregunta acá desde el otro lado sería, ¿cómo podemos interpretar ese fenómeno? Y si se puede interpretar con los ojos que tenemos hoy esos acontecimientos. Cuál, ver, ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Porque hay mucho también de pasado borroso ahí, ¿no?
2: No, yo creo que hay una historia oficial que eh, denodadamente se encarga de invisibilizar a los pueblos indígenas. La historia de los pueblos indígenas es una historia de invisibilización. están siempre, en todo caso, metido debajo de, las alf de la alfombra. Esto que vos decías, Leopoldo, de este, los argentinos descendemos de los barcos y esto de que todos tenemos algún ascendiente español o italiano pero no vaya a ser que este, reconocer que tenemos algún ascendiente indígena. Y en realidad yo creo que Argentina es un país profundamente racista y discriminador, que por supuesto a nadie les gusta, digamos, enfrentarlos con este tipo de cuestiones, y que, eh, bueno, hemos tenido procesos tal vez distintos a países vecinos, pero lo cierto es que hay un racismo enorme que uno, digamos, levanta una piedrita y se encuentra, digamos, hasta hoy, bien entrado el siglo XXI, con expresiones muy fuertes de racismo. Que los, este, los indígenas sufren permanentemente, históricamente. Y yo creo que hay otra historia que se recupera, y que se recupera, digamos, con mucho esfuerzo, porque sigue estando fuera de la versión oficial, en el sentido de que el Estado argentino es eh, fruto de un genocidio constitutivo, o sea, esta historia de despojo, de, de conquista, colonización, y también de masacres y de exterminio, están presentes en la historia argentina, y no solamente con roca, digamos, que uno podría decir, bueno, es como muy, este bueno, no, 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 ninguno de los tres somos historiadores, pero tampoco, este, y no quiero hacer una charla histórica, pero ciertamente ha habido, digamos, grandes batallas, este, no hay ni medio prócer indígena, por supuesto, o sea, la historia en que son educados las niñas indígenas también es una historia del conquistador, son nuestros próceres, no los de ellos, y luego tenemos ya entrado el siglo XX, digamos, masacres que ahora, Fíjense, en 2019 y 2020 recién salen las sentencias del Estado, que me estoy refiriendo a la masacre de Napalpí en 1924 y a la de Rincón Bomba en 1947 en pleno gobierno peronista. Y estamos hablando de la de Rincón Bomba, en donde, bueno, territorio nacional, que es este, hoy conocido como la provincia de Formosa, cerca de las Lomitas, y Napalpí fue en Chaco. En 1924, masacres, masacres. Estamos hablando de miles de hombres, mujeres, niños, ancianos, con una crueldad enorme, fueron masacrados, o sea, no hace tanto tiempo atrás. Entonces yo creo que estas cosas son las que no se estudian. Yo cuando doy clases y les cuento a los estudiantes este tipo de cosas, este ponen la cara de ustedes de asombro, ¿cómo puede ser que no se conozcan estas cosas? Y en realidad el Estado siempre ha jugado un papel tremendo, en la relación con los pueblos indígenas. La relación siempre ha sido profundamente traumática. No quiero hablar así a borbotones porque me sale así como que... No, no, y está buenísimo
1: <risa> que te salga. Te estamos eh, escuchando muy Estamos muy, <risa> sí. Estás contando una historia de invisibilización, eh, masacre, maltrato si se quiere, de anulación incluso de identidades, ¿no? Porque esta idea de que la escuela pública te enseña una mirada de la historia que no es la propia, ¿no? Es la falta de reconocimiento de, de la narrativa del otro. Te querría preguntar, dado que vos interactúas con estas comunidades, por un lado, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo es entrar en esos mundos cuando te habilitan el ingreso? Porque imag uno imagina gente muy desconfiada también, ¿no? De, de, del Estado, de los abogados, de... De lo que de este lado se llamaría civilización, que por lo que estás relatando no, no lo es. ¿Y cuáles son las, o cuáles vos ves, que son las estrategias de empoderamiento de estas comunidades? ¿Cómo recuperar sus historias, sus narrativas y cómo poner en valor eso, si es que esas estrategias están pensadas, están diseñadas y, y demás?
2: No, hay una historia enorme ya de interacción de los pueblos indígenas con las diferentes instancias del Estado y hay estrategias también muy disímiles que tienen que ver desde una resistencia más dura, si se quiere, que en los últimos años, bueno, se han traducido en eh, recuperación de territorio, uno de los conflictos más agudos que enfrentan los pueblos indígenas, no solo en Argentina, pero bueno, en Argentina también son las reivindicaciones territoriales, y uno de los derechos más recurrentemente vulnerados son el derecho a la propiedad comunitaria indígena y el derecho a gestionar sus propios recursos naturales, y esto es lo que se vulnera este, permanentemente. Hay otras estrategias de otras organizaciones y comunidades que es ingresar al Estado ya sea, digamos, como funcionarios, incluso hay algún intento de competir electoralmente, aquí no existe, como en otros países, Colombia, Bolivia, por ejemplo, cupos obligatorios para indígenas, que sí existe en el tema de mujeres, pero no en el tema indígena, y entonces, bueno, pero intentan, digamos, ir aprovechando, esto es la mirada de algunas estrategias, las fisuras del Estado para poder, desde el Estado, tratar de transformar las cosas, pero a la primera parte de tu pregunta, Celes, te diría que siempre intento, y esto lo he aprendido hace muchos años, es, mi pretensión es, es construir interculturalidad. ¿Y esto qué significa yo cuando hablo? Yo soy mujer, no indígena, que hablo de uno, desde un lugar determinado, pero me siento con autoridad para hablar de estos temas, aunque no soy indígena, precisamente porque yo quiero construir un espacio en donde diferentes culturas, no solo coexistan y se toleren en el mejor de los casos, sino que se respeten, que dialoguen, que se intercambien, que se enriquezcan. Y esto se empieza tratando al otro desde la igualdad, pero una igualdad que borre cualquier atisbo de paternalismo. Yo aprendí mucho, pero con, digamos, meter la pata también, de que como el hermano indígena, que esto es una de las denominaciones, hablamos de hermanos indígenas, muchas veces están en, en situaciones que son este, desfavorables, son peores condiciones que uno, entonces uno tiene, digamos, al principio esta mirada paternalista de decir, pobrecito, no, 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 o sea... Yo siempre intento que la relación sea simétrica. Pero este, una cosa es decirlo y otra cosa es
1: hacerlo. Es eh, realmente bien complejo. Es súper, es súper interesante lo que estás diciendo, porque de algún lado la construcción de interculturalidad es la construcción de puentes, es decir, es el reconocimiento de la diferencia, pero no desde un lugar de mera de sos diferente y te tolero, ¿no? Que es, esa es una, una forma de, de convivencia, si se quiere, ¿no? Te puedo tolerar. Lo que vos sugerís es algo más, que es, quiero generar lazos interculturales. ¿no? Es decir, que podamos entendernos en nuestras diferencias y que podamos acordar cosas. Eso requiere una interacción. De hecho, el llamar hermano, hermana, hermane, indígena, no es un lazo menor. ¿no? Es, un, es un lazo súper estrecho. La, 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 el tipo de denominación que, o la palabra que estamos usando no es ni siquiera una amiga, ¿no? es, es un hermane. Eh, y, y lo otro que me parece interesante de lo que también estás diciendo es este salir de, de la posición de víctima, o de, que es la posición de sumisión, ¿no? que, que, que entabla ese paternalismo que, por lo que estás describiendo, es manifiestamente eh, ilegítimo. ¿no? Es un paternalismo que no reconoce la autonomía o que no reconoce la dignidad de quien puede tomar sus propias decisiones eh, sabiamente. Entonces, un tipo de interculturalidad que me parece que es súper interesante porque da un salto respecto de la grieta, es decir, no es que acá hay dos grupos que se tienen que tolerar, sino que hay dos grupos que tienen que convivir de alguna manera particular y eso supone puentes. ¿Cuáles, cuáles dirías que son esos, esos puentes que podrían trazarse?
2: Sí, pero mira, antes de ir a los puentes te diría que esta discusión se dio alrededor de las adjetivizaciones del Estado, porque el Estado empezó en fines de los 80, en los 90, con reformas constitucionales, bueno, no les voy a hacer toda la historia, pero sí a definirse como multicultural. Y ahí en un punto nos entusiasmamos, dijimos, ¡sas!, los Estados están reconociendo que los pueblos indígenas existen y han preexistido a la construcción de los estados modernos. Pero después nos dimos cuenta que la multiculturalidad tenía muchas trampas, entre ellas esta que vos apuntás, de tolerarse. Porque uno se puede imaginar un montón de culturas que coexisten en el mismo espacio geopolítico y que en realidad estos se bancan y yo me imagino Estados Unidos con los hispanos, con los negros por ejemplo, con este, los este, indios con los americanos de la América Profunda, en fin que son, finalmente se van construyendo como guetos, pero que en realidad no dialogan entre sí, y aparte bueno, hay, también se desprecian y esto no queríamos construir nosotros queríamos construir este tipo de trama y entonces empezamos a cambiar lo multi por lo inter y entonces a hablar de construcción de interculturalidad, que esto también es definitorio de un estado, no es lo mismo un estado multicultural que un estado intercultural que después, y algo que por ahí mencionó Leopoldo que lo podemos tratar después, pega otro salto más y es como que redobla la apuesta la plurinacionalidad. Que es otro concepto que también sirve para adjetivar el Estado y que es como lo hacen las constituciones del siglo XXI de Ecuador y de Bolivia, que se autoadjetivan como Estados plurinacionales. Pero los puentes es, en realidad, decir, bueno, digamos, nosotros tenemos cosmovisiones del mundo distinto, qué es lo que podemos compartir, cuáles son esos núcleos comunes, y lo que no podamos compartir se generan estos espacios de autonomía y de libre determinación. Siempre yo me imagino, porque me enseñaban cuando era chiquita, capaz que ahora ya ni existe esto de la teoría de conjuntos que yo veía en este, y que veía así estos conjuntos que, digamos, se sobre, solapaban y que había como un punto de intersección en donde yo creo que hay espacios comunes, muchas cosas comunes para discutir desde ya ahora todo lo que es eh, derecho ambiental, cambio climático, etcétera, etcétera, va muy de la mano también de la cosmovisión indígena. Y después había, digamos, espacios donde, no, no solo que no se comparten, sino que forman parte del espacio de autonomía de cada uno de los pueblos, sino que muchas veces hay puntos de inconmensurabilidad. Que mm. esto también hay que decirlo. Porque sí. son cosas... No, 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 ya no no, no... no podemos ir más allá. Y ahí es donde... Yo siempre digo que tengo una pata en el universalismo y una pata en el relativismo. Nada es ni tan tan ni muy muy. Pero yo este creo. Tema que es
0: clave. Este tema es clave. Lo veníamos repensando con Celes y fue lo que más nos costó. Espera, para. Una cosa. Voy a cerrar la puerta porque está haciendo ruido y me pone nervioso. Bueno, y yo voy entra a entrar en el mi, micro. Y,
2: y yo voy a entrar en mis perros. O bueno. sea que hacemos ah. las dos
1: cosas. ¿sí? <risa> yo los espero.
2: Sí, y te y, y preguntan tan mal hasta y, a,
1: mal.
2: y hasta te digo que los periodistas más open mind O más así como cool Y no tienen idea Y vos decís oh, ¿y está? No.
1: Bueno, porque estábamos entrando al punto de, las, de, las, de la teoría de los conjuntos ¿no? claro. Claro. Ese es el o sea, punto y, está, y
2: estábamos hablando del universalismo versus relativismo
0: Exacto. Claro, cuando decís que sos universalista y relativista a la vez, es como que uno se queda un poco en el aire porque eso como cuando lo traducís a cosas concretas es más difícil, ¿no?
1: No, al revés. Yo diría que en abstracto es difícil de sostener, no, pero cuando, eso... cuando te aproximás al mundo es más fácil. ¿Vos decís? Claro. Pero a ver, no. yo, yo, fíjense.
2: Uno, digamos, si uno es consecuente con admitir que hay miradas del
1: mundo diferentes.
0: Bueno, pero a ver, está bien, Silvina, pero, pero por de, ejemplo. Pero,
1: dejémosle terminar la idea. No, no dale, quiero dale, interrumpir, dale, pero dale, dale, digamos, dale, dale, para que dale. no se vuelva a. No claro,
0: claro. Se, se panelizó la gente. Acá charla. falta ah, del sí. moro. Pero dale, digo, dale. por poner el caso estridente del indio que. Eh, Como el indio. El... Este, no,
2: no, está bien, está bien, eh, okay. corrección, de, no, no, esta observación otra vez semántica, uno con respeto puede hablar de indígena, indio, aborigen, claro. guinario, está todo bien, Perfecto. si es con respeto está todo bien.
0: Lo que digo es que, por ejemplo, tenemos severas diferencias y el caso por ahí más difícil de pensar para nuestra mente occidental es el cacique que tiene sexo con eh, menores de edad y eso está bien dentro de una comunidad y nosotros por ahí no sabemos cómo interpretar. Y ahí, por ejemplo, quizá hay un límite muy eh, difícil de transitar, ¿no?
2: A ver, yo, yo te voy a decir muchas cosas, Lion, porque esto es como remangarse y empezar. Primero esto de que el cacique tiene relaciones con este niñas... Es como un prejuicio enorme, o sea, esto ha habido Pero algún hay casos. caso, no, no, ha habido un caso en Salta que se digamos como difundió y bastante mal, dicho sea de paso, porque digamos siempre te lo recortan de modo tal que parece horrible, y entonces dice este indígena que violó niña de nueve años de su pareja, entonces vos decís eh, salvaje, ¿eh? otra vez, digamos, en el imaginario colectivo siempre está flotando. Mm. Este esta idea del salvaje bárbaro, y en realidad yo creo que hay este, que primero que en las comunidades no se vive en una caja de zapatos, hay mucha interacción, y después que puede ser de que haya una in iniciación sexual más precoz, te podría decir que en lo occidental eso tampoco es una regla general, pero yo creo que nosotros mismos en nuestra cultura occidental seguimos discutiendo cuestiones, digamos, etáreas en donde cada dos por tres discutimos la edad de imputabilidad, o discutimos, yo recuerdo hace mil años, yo era asesora de un diputado en el Congreso de la Nación, y justo se discutía, digamos, el límite del estupro. Y, y recuerdo haber ido a sesiones en donde estaba Chiche Dualde con una, digamos, conjunto de mujeres diputadas que venían seguramente del palo de la familia tradición y propiedad, más o menos, en donde estaban fijando el límite etario acerca de su percepción de cuándo sus hijas, cuando, cuando ellas creían que sus hijas se iniciaban sexualmente. Yo pero participé de discusiones en donde decía pero si mi hija se inició sexualmente a los 18, primero uno se pregunta, ¿sabrá?, cuando se inició sexualmente su hija y después estábamos hablando dentro de un contexto, si querés, de clase media, con determinados parámetros que no son los mismos parámetros de una comunidad indígena. Yo no estoy haciendo apología ni de la niña madre, ni de que, digamos, este, anything goes, todo vale como un relativista así a ultranza. Pero sí digo que justamente el test de la... Eh, interculturalidad y del respeto a la diferencia se juega con las cosas en donde precisamente nos chocan más o tenemos más disputas y donde hay un sustrato valorativo. Entonces, tenemos que también, digamos, hacer un ejercicio de ponernos en los zapatos del otro. En todo caso, iniciamos un diálogo intercultural para que algunas prácticas cambien. Como bien nos vendría a nosotros, cultura occidental, cambiar otras prácticas eh, bastante deleznables, pero no por eso pongamos motes de que ah, en las comunidades se viola, ¿no? que el cacique no se, sé, digamos, escoge a la niña. Y, y se la comen un sándwich, porque tampoco es así tan simple. Cuando nosotros estábamos discutiendo precisamente estos temas este, valorativos que tienen, digamos, un anclaje en las disputas filosóficas alrededor del universalismo-relativismo, la Corte Constitucional Colombiana, la primera Corte Constitucional Colombiana, vino, digamos, a clarificar bastante el panorama, y al hablar de mínimos constitucionales, y decir, miren, hay cuestiones así básicas que no importa que seamos blancos, negros, amarillos, rojos, no importa el color que seamos, hay como una suerte de parentesco de la humanidad que nos hermana a todos. Y entonces hay mínimos que no se pueden franquear. Si a la vida, no a la pena de muerte, si a la integridad física, no a la tortura, si a la libertad, no a la esclavitud, si sí, el debido proceso de acuerdo, el debido proceso no con un abogado defensor como nosotros en nuestra cultura occidental lo llevamos adelante, sino en general cómo van gestionando tradicional y ancestralmente en cada una de las comunidades el apartamiento de una regla. Yo creo en estos mínimos y en ese sentido sí sería universalista. Yo creo que sí, que hay que respetar la vida en una comunidad indígena y también en un estado de Estados Unidos que me condena la pena de muerte a un flaco y que se, digamos, toma el derecho como estado de quitarle la vida. Yo creo que acá sí. Soy universalista, pero hay cosas, y por eso hablaba de puntos de inconmensurabilidad, que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos como miradas tan otras en donde tenemos marcos valorativos que son diferentes.
1: Te hago una pregunta, porque el diálogo intercultural tiene como última instancia en lo que, en lo que vos estás contando a una institución de máxima jerarquía de un Estado nacional que... que que pretende ser omnicomprensivo ¿no? en el territorio de un país. En este caso la Corte de Constitución colombiana. En la Argentina posiblemente sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿no? ¿Eso en algún sentido pone una jerarquía de un orden respecto de los demás? ¿no? ¿Cómo resuelve eso el, el interculturalismo?
2: A ver, eh, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana no saca estos mínimos de la galera, sino que abre las puertas a un diálogo intercultural con las comunidades para ir identificando estos mínimos. No es una cosa que los magistrados encerrados definieron que esto era así y, y, y allí van. Nosotros intentamos en Bolivia eh, in, eh, transformar esta última palabra, porque ojo, Ojo, el piojo, acá estamos hablando de cuestiones que, digamos, frente a una ausencia de una política pública, terminan judicializándose, y, digamos, la judicialización termina en una última instancia, que por lo general es, digamos, la occidentalidad más rancia, y entonces la última palabra termina teniéndola un no indígena. Y esto obviamente no significa que en las comunidades no se pueda ser abusivo, arbitrario, atorrante, por eso te digo que en los casos hay que hacer un casuismo, porque hay casos que son horribles y que puede ser, digamos, un indio atorrante, que quiso, digamos, cómo puede haber, digamos... Mala gente hay en, todo, en todas las culturas, o sea, no porque venga de una comunidad indígena es bueno y bello, no tengo esta, digamos, no. idea, sí. pero, pero eh, eh, espérame un cachitín, se les. pero lo que nosotros quisimos hacer en Bolivia, digo nosotros porque yo participé de la Asamblea Constituyente en su momento, fue construir el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque, digamos, en Bolivia hay Corte Suprema y hay Tribunal Constitucional como control de constitucionalidad concentrado, y entonces se creó el Tribunal Constitucional Plurinacional, que está formado por magistrados de carrera y por indígenas, que en el texto constitucional era conformado por autoridades indígenas, no tenías ni siquiera que ser abogado, porque nuestra idea era dividir en salas y que a la sala de los magistrados indígenas llegaran los casos de vulneración de derechos dentro, digamos, de las comunidades. Eh, el punto es que, bueno, eh, esto, digamos, con la ley de organización del Tribunal Constitucional en Bolivia, le pidieron este, a lo, los indígenas que sean abogados. Entonces dieron un paso atrás, porque bueno, ya han pasado por las facultades de Derecho y ya tienen el cerebro parcialmente quemado, pero bueno, eh, <risa>
0: claro. uno
2: sabe que uno no sale indemne de las facultades de Derecho, esto lo digo no, así con no, no. conocimiento de causa, pero, pero bueno, pero se ha tratado, se trató, porque esto fue, digamos, un tema de discusión, este evitar que una instancia occidental tenga la sartén
1: por el mango. Claro, porque el, el, claro. Proceso, el proceso judicial, pero lo acabas de aclarar, eh, no solo te, te pone en manos de, del mundo occidental la decisión, sino que además te hace un recorte del conflicto en el que tenés que hablar un tipo de lenguaje particular y estás encorsetado, ¿no? ¿Y eso ya, ya te marca la cancha de un modo muy claro. No, no, por eso
2: les digo que lograr simetría y, y por lo tanto interculturalidad es dificilísimo porque siempre está desbalanceado el tema y siempre hay, digamos, como una suerte de subordinación o sometimiento. Incluso en esta articulación entre justicia indígena y justicia ordinaria, es muy difícil que la justicia ordinaria no se imponga. Bueno, por una multiplicidad de razones que también tienen que ver, digamos, por este, esta suerte de neocolonialismo. Hoy la literatura está, digamos, atravesada, la literatura del siglo XXI y las modas académicas por lo decolonial o lo este, neocolonial. Y bueno, apunta a esto, ¿no? A la, digamos, imposibilidad de autonomía de los pueblos.
0: ¿Eso se llama neocolonial?
2: Bueno, el neocolonialismo es como una segunda ola de sometimiento, en donde vos estás, ahora digamos, los despojos territoriales de antaño, que fue digamos, en la conquista que nosotros conocemos históricamente, se reeditan con todas las actividades extractivas sobre territorio demandado por los pueblos indígenas todo lo que es explotación hidrocarburífera mega minería cielo abierto todo lo que es avance de la frontera agropecuaria, ganadera, negocios inmobiliarios, etcétera etcétera, forman parte de esto que es el segundo despojo de los pueblos indígenas
0: Y otra dimensión de la multiculturalidad, digamos, eh, que tiene que ver con la correlación que existe entre el color de piel y la pobreza. Y pensaba que quizás no será medir el, los temas, por ejemplo, de acceso económico y propiedad de una forma occidentalizada, en el sentido de que decimos uy, el aborigen no tiene acceso a tal o cual cosa que a lo mejor son valiosas para nosotros y para ellos no tanto. Y esto a su vez tiene como contracara que también otro puede decir, bueno, ellos son pobres porque eligen ser pobres, cuando en realidad también hay una cuestión de carencia de derechos mínimos. ¿no? ¿Cómo podemos pensar esta, esta tensión entre la propiedad occidental y cómo la... La no, a, origen, a mí todo.
2: me parece que otra vez, digamos, caemos en la soberbia de que el parámetro de corrección es la cultura occidental. Nosotros medimos la riqueza o la no pobreza en función de si tenemos qué casa tenemos o si tenemos un auto, si nos vamos de viaje o etcétera, etcétera. Muchas veces uno va a comunidades que uno, desde nuestra mirada, diríamos qué pobres que son, y en realidad viven, viven austeramente, pero viven súper bien, eh, digamos, tienen para pescar, para cazar, dependiendo qué comunidad indígena, de qué pueblo, y uno les diría, ¿ustedes son pobres? y Posiblemente nos mirarían con cara de decir, ¿por qué nos dirán esto? Lo cual no significa que existan comunidades absolutamente empobrecidas y, digamos, este, y que carecen de cuestiones básicas, pero también hay que decir que esto, que la literatura otra vez los ha puesto en el cajón de los sujetos vulnerables o grupos, y yo siempre digo, esto es una expresión incorrecta, porque no son grupos, son pueblos, y tienen un estatus específico, también en el derecho internacional, y en todo caso son vulnerabilizados, no vulnerables, porque no nacieron vulnerables de un repollo, sino que se mm. generaron las condiciones para que estén en esta situación. Pero yo creo que hay que correrse de esta idea de que nosotros tenemos la verdad de la milanesa, esta, ah. este, digamos, esta, no sé por qué, creencia de que este, nuestra mirada y nuestra medida del mundo es la adecuada, la verdadera. Y estos criterios de verdad creo que también contaminan enormemente cualquier aproximación intercultural porque siempre vamos a estar comparando y midiendo equivocadamente.
0: Juzgando, ¿no? De hecho, Lion cuando... acaba
1: de... Así.
0: Sí, pero... <risa> Muy bien. adelante, adelante porque, porque seguramente hay muchos como yo que no entienden nada y tienen estas eh, dudas un poco igual yo ya avisé que me iba a equivocar un montón al principio de esta entrevista
2: no, pero eh... permítame decir algo, esto de no entender nada primero que no, no, no tampoco es tan así ni yo, yo siempre digo que los déficits de comprensión y este, son, digamos, achacables también a, a nuestro sistema educativo y a nuestros procesos de formación. Si desde chiquitos hemos sido educados con una imagen de que el indio es con pluma y taparrabos, en el mejor de los casos, y que te ha quedado en el imaginario esta idea de que hay que occidentalizarlos y que evangelizarlos en algún momento, y uno tiene en la cabeza las historias de cautivas y malones, bueno, es difícil no tener... ...pilas de prejuicios y también una incomprensión acerca de qué se está jugando en este respeto de lo diferente. Uh -huh. Lamentablemente yo creo que el tema indígena sigue estando muy fuera de las agendas públicas, sigue siendo extremadamente satelital y no puede, digamos, este, adquirir ni siquiera la centralidad que adquirió, y bienvenido sea, los temas de género, el tema de aborto, esta cosa de, digamos, ganar la calle y estar, digamos, pidiendo por derechos, de, digamos, identidades de género, que las identidades culturales no tienen. Entonces, este, reclamamos por una diversidad, pero hay mucho desconocimiento, e insisto, esto es... Achacable el ninguneo de estos temas porque hay mucho mucho desprecio y ninguneo por estos temas
0: lo que yo pensaba también era siguiendo la misma línea esto de la propiedad que evidentemente se piensa de una manera muy muy distinta a la que estamos acostumbrados como acabo de, de darme cuenta y también quería consultarte por el otro gran tema que atañe a, a, a las reivindicaciones indígenas, si no me equivoco, que es el del acceso a la tierra. Pero ese acceso a la tierra no tiene tampoco la misma lógica con la que pensamos nosotros, ¿verdad?
2: No, nada que ver. Yo creo que hay una denominación que ha sido, digamos, eh... ...poco adecuada en nuestra constitución que hablamos de propiedad comunitaria indígena. Y digo poco adecuada porque la propiedad siempre remite a la propiedad privada, a la propiedad... Y bueno, y nosotros tenemos así como un, una devoción este, muy fuerte frente a lo que es propiedad privada. Entonces mm -hmm. hay, digamos, como características que son pero profundamente diferentes. Fíjense, ¿ustedes recuerdan cuando se discutió la unificación del Código Civil y Comercial en donde había un título dedicado, les cuento, a regular el tema de la propiedad comunitaria indígena, que estaba como derecho dentro de la Constitución, 75, inciso 17, pero después no había ninguna ley que desarrollara. Y encima, si a eso le sumamos, de que hay poco desarrollo doctrinario, porque los constitucionalistas no le han dado pelota a ese inciso, y entonces ustedes saben que nosotros, este, digamos, debemos equilibrar la austeridad de la formulación del texto constitucional con doctrina y jurisprudencia que le vayan dando carne a esa, digamos, formulación normativa. Aquí, ¿no? doctrina poco y nada, y, digamos, una jurisprudencia muy ambivalente, una, un día de, una de calle y una de arena, a veces un desconocimiento, otras veces hemos ido ganando algunos casos en los tribunales, entonces ha sido muy discutible esto de los alcances de la propiedad comunitaria. En, eh, cuando se discutió el Código Civil, bueno, se consideró que era una oportunidad para ingresar el tema, y, digamos, quien se dedicó a, digamos, elaborar el título, no lo escribió con las manos, sino con las patas, para decirlo de una manera elegante. Sobre todo, primero, porque vulneró un derecho que es muy relevante y que hasta ahora no había tenido la oportunidad de mencionar, que es el derecho a la consulta que es un derecho que está, digamos, incorporado en el convenio 169, que es un rasgo distintivo del 169, la incorporación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, y que los derechos que están así top ten, top five en la vulneración por parte de los estados es derechos territoriales, derecho a la gestión, de los bienes comunes naturales, la Constitución habla de recursos naturales, yo prefiero hablar de bienes comunes naturales, y mm. el derecho a la consulta. Entonces, derecho a la consulta que tiene que este, ser cualquier medida legislativa o administra administrativa que los afecte, eso dice el convenio. Bueno, por supuesto que este título del proyecto de Código Civil no había sido consultado ni con medio indio. Pero no solo eso, sino que uno empieza a leer el primer artículo y dice Propiedad Comunitaria Indígena es el derecho real sobre inmueble rural. O sea, una, digamos, barbaridad grande como un elefante, porque en realidad, primero no es un derecho real. O sea, nosotros con esta idea de que tenemos que
0: pero digamos, derecho real quiere decir un derecho sobre la cosa, que viene de res en latín, solamente para poner en la misma página al, la audiencia.
2: Totalmente, y es como esta idea de relación de dueño, o sea, claro, sometimiento claro. de la cosa. Claro. Cosa que es absolutamente diferente a la relación que tienen los pueblos indígenas con sus territorios, que ellos dicen en una frase, nosotros no somos dueños de la tierra, sino que pertenecemos a la tierra. O sea, ya es una categoría jurídica, claro, de nuestra tradición romanista occidental, pero que me la impongo a, digamos, una relación que mantienen las comunidades con su territorio que es totalmente distinta, o sea, que es como encorsetarlas en tradiciones jurídicas que les son totalmente ajenas. Y después circunscribirlo a lo rural, o sea, nosotros no tenemos solo problemas territoriales en el campo en relación a los pueblos indígenas, sino que también hay reivindicaciones en lo urbano. Entonces... Era de un desconocimiento, de una ignorancia conceptual sorprendente. Menos mal que bueno que las organizaciones indígenas y muchos acompañamos digamos, la, el debate en esas audiencias públicas que se, se organizaron en aquel momento y sacaron todo ese título, porque obviamente que el Código Civil no iba a detenerse por un temita menor como el de los derechos indígenas, bueno, sacaron todo el título y dejaron solo un articulito que remite a una ley especial de propiedad comunitaria indígena, que es una deuda a un pendiente del Estado argentino. Las frases... Que... Ay, ah, perdón, perdón, Celes, pero, y una cosita, dije lo que no es... Lo que es, es un concepto mucho más abarcativo, que no es solo superficie geográfica del suelo. Yo tengo mi terrenito, construyo mi casita, planto mi arbolito, es superficie del suelo, es subsuelo, es hábitat, flora, fauna, aire, todo, todo es territorio. Y esto no lo dice Silvina, y ahí yo apelo a argumento de autoridad porque, bueno, es ya estoy así como muy este, avesada en contraargumentar que lo dice la Corte Interamericana. Ya desde su primera sentencia, que fue en 2001, Agostini versus Nicaragua, ahí empieza, digamos, a delinear un concepto que es muy potente, de propiedad comunal, le llama la corte interamericana, y que dice claramente que es la base material y espiritual sobre la que, digamos, construyen su identidad. Los pueblos indígenas dicen, sin territorio no hay identidad, no pueden sobrevivir como pueblos si no tienen el sustrato territorial.
1: Estoy muy fascinada, me parece la, la frase que yo quería detenerme en la frase que citaste y que se vincula a esto último que acabas de mencionar, eh, que es esta idea de, de no somos dueños de la tierra, sino que pertenecemos a la tierra, que ¿no? es un vínculo con, con la naturaleza, eh, y con lo que el planeta nos da, muy diferente al, a la omnipotencia, si se quiere, o a la prepotencia en realidad del mundo occidental. Y ahí te quería preguntar qué, qué vínculos encontrás con, el, con todo el movimiento más ambientalista, ¿no? De, de los derechos de, de la naturaleza o de los animales, digamos. Y ahí hay cruces entre, entre tu mirada del, del mundo indígena y estas nuevas corrientes que además vienen con, con el sello de los jóvenes que quizás, digamos, te traigan la calle incluso, ¿no? Como, como movimiento por la tierra y, y el vínculo de la humanidad con la tierra desde otro lugar.
2: Sí, en realidad hay, digamos, como un encuentro muy claro entre este, ah. miradas indígenas y este, miradas ambientalistas. En el sentido, yo hace unos años hablaba como de la necesidad de una alianza estratégica entre las comunidades indígenas y los movimientos ambientalistas porque esto de luchar contra las actividades extractivistas es como David contra Goliat, entonces si uno hace causa común con movimientos ambientalistas que son más de clase media, las asambleas autoconvocadas de vecinos, este, el no a la mina de Esquel, por ejemplo, y, y tantos otros, entonces, bueno, era posible acumular mayor fuerza. Luego, digamos, todo esto ha avanzado enormemente en términos de la necesidad, digamos, del planeta de producir determinados cambios, bueno, yo soy poco optimista, pero aún así creo que han recuperado mucho de la mirada indígena y están así que la constitución ecuatoriana de 2008 este, incluyen la naturaleza como sujeto de derecho. Y esto, digamos, y, y, y no solo eso que es, digamos, como muy potente, porque en realidad es ya es un paso más de lo ambiental, ya no es en relación del ser humano si la naturaleza per se tiene derechos, sino que en la constitución ecuatoriana incorporan el término en quichua, hablan de naturaleza o pachamama y hablan del principio de buen vivir o sumac causa, y en la constitución ecuatoriana incorporan en esta lengua quichua, que es claramente un guiño de ojo a la mirada indígena, es decir, nosotros estamos incorporando la mirada indígena en nuestra constitución y estamos intentando establecer digamos, o recuperar o aprender de esta relación especial que tienen las comunidades indígenas con todo el hábitat, ¿no? Y bueno, y esto es algo que esto estamos ya más de una década de la constitución ecuatoriana y ha costado enormemente y sigue costando enormemente porque, imagínense, estamos en una situación tan extraordinaria de pandemia y ustedes piensan que viene la vacuna y que vamos a cambiar nuestras prácticas, que vamos a, digamos, a cuando sabemos que hay, digamos, una mutación animal y que el virus y qué sé yo, yo soy poco optimista, ojalá que me equivoque, pero no creo de que haya, digamos, como una transformación a nivel global, yo creo que hay como una suerte de depredación instalada en donde no estamos dispuestos a vivir de otra manera sino es, digamos, explotar. ¿Puede ser
1: que haya una, una inercia y una comodidad en la forma en la que vivimos hoy? Pero yo creo que las generaciones que vienen tienen tienen otra conciencia. No sé si son la mayoría, no sé si, pero con seguridad. No sé si van a
0: llegar vivos con el ritmo al que llevamos. No, con seguridad
1: son mejores que nosotros y son más que nosotros en esa conciencia no, es y en esa interconexión con el. No, planeta, no, yo ¿no? creo que
2: hay, digamos, como esto que yo decía, que claramente hay una cuestión de, de, de imposibilidad de ocupar el espacio público, así como, digamos. Este, los derechos de género y que se instaló y que se pide y que hay una cuestión digamos intergeneracional muy potente es cierto que existen jóvenes por el cambio y Greta y toda la movida con respecto a la relevancia pero yo creo que seguimos digamos como en un
1: estadio en donde los intereses falta que la quizás que, la, que los líderes o las lideresas digamos de este planeta se concienticen más creo que todavía estamos gobernados de algún modo y Hablo del sector económico y del sector político por gente que está muy por encima de los 50, 60 años y eso Ajá. tiene un impacto. Sí, no, no, y como dice Lion, yo no sé si llegamos porque a este ritmo cuando
2: en realidad la pandemia la presentan como el enemigo el que hay que derrotar y no hay ni media autocrítica de decir, Ajá. bueno, acá ha habido, digamos, una presencia a la mano del hombre que ha hecho que determinadas cuestiones, o sea, bueno, es como súper preocupante, ¿no? Pero bueno, pero volviendo, digamos, a la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, claramente hay, digamos, una mirada muy potente de conservar de, de, y, y de tener una relación distinta, porque o, ojo, que los pueblos indígenas, y acá también ha habido, digamos, algún tipo de encontronazo con determinados ambientalismos, porque así como no hay un solo tipo de universalismo, un solo tipo de relativismo, tampoco hay ni un solo tipo de feminismo, un solo tipo de ambientalismo, en el sentido de que hay algunos conservacionistas a ultranza y, digamos, los pueblos indígenas, muchos de ellos viven o aprovechan del hábitat, hay cazadores, recolectores, pero una cosa es, digamos, este, talar un árbol, aprovechar ese árbol y replantar el árbol, y otra cosa es, digamos, que una topadora entre y se acabó el monte y sembraron soja. Entonces, bueno, hay una diferencia enorme, ¿no?
0: Ahora, yo tengo una pregunta también volviendo como un poco más a lo terrenal, si se quiere, eh, y no menos importante, que tiene que ver con el uso de la violencia para defender determinados bienes que son valiosos para los pueblos y también para nosotros, ¿no? porque el caso del desmonte yo me imagino que cuando te viene la topadora... No reaccionas bien si te ven a hacer pelota tu, tu espacio donde vivís. Pero después también hay otros casos que son los que levantan la prensa, eh, en especial el conflicto de Villa Mascardi en la Patagonia Argentina, que tuvo mucha predominancia en los medios en los últimos días, donde tengo entendido que además quienes participan, eh, su, su calidad de, de pueblo mapuche ha sido severamente cuestionada por algunos actores involucrados en el conflicto que dicen que, la por ejemplo, la, la, la machi que está liderando el movimiento no habla eh, ni siquiera el idioma. ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pensamos ahí el uso de la violencia para sostener estas reivindicaciones? ¿Qué ¿Cómo puedes iluminar un poco este debate?
2: A ver, todo lo que venimos hablando es súper terrenal más allá de que tenga un sustrato teórico, lo digo porque en realidad estamos hablando de sobrevivencia como pueblos, porque por ahí pueden sobrevivir como Juan, Pedro, Celes o Lion, pero estamos hablando, digamos, en esta dimensión colectiva como pueblos. Yo creo que el conflicto territorial es un conflicto de larga data, que existe, digamos, cero voluntad política de resolverlo, precisamente por los intereses económicos en juego, y porque los territorios indígenas son extremadamente valiosos, pero también hay, digamos, otra vez, racismo y un miedo atávico que parece que vienen, en el caso de la Patagonia, lo, lo, lo sé porque, bueno, vivo acá, digamos, vienen los Mapus salvajes a quedarse con el patio trasero de mi casa. Hay como esta sensación de que se viene el malón y se vienen a instalar. Fíjense que en la comunidad de las Cool Mapu, que es la del lago Mascardi, estamos hablando de parques nacionales, ni siquiera estamos hablando de ningún territorio, digamos, de particulares. Lo que pasa es que los particulares manifiestan, porque en definitiva no quieren tener como vecino un indio, racismo,
0: claro. racismo,
2: racismo. Por otra parte, la machi betiana, que es una chica muy joven, se levanta una machi y recuperan territorio. Acá dos cosas, eh, podría decir muchas, pero voy a decir al menos dos. Una, nosotros decimos recuperación de territorio y no usurpación, como la denominación, la tipología del Código Penal, precisamente porque hace decenas de años, no hablo de siglos, sino desde la construcción del Estado y desde la Constitución del 94, si querés venir más acá y demás, se está reconociendo territorio, se está reclamando ese territorio, no te dan el territorio, y la gente se va muriendo, porque también los mapus y los indios envejecen y se mueren y no tienen el territorio, entonces recuperan cuando la respuesta del Estado ha sido permanentemente la nada misma. Y luego, otra vez, frente a las cuestiones espirituales. Empiezan, porque eh, vos decís, algunos han cuestionado la identidad mapuche, eh, cuestionate en la nación, Clarín, pero yo no me pongo en una cuestión así como muy infantil de decir, ah, estos son los malos de siempre, pero ideológicamente en realidad hay, digamos, un sesgo importante que se encuentra uno en muchos medios de comunicación que en realidad denostan esto de a ah, una machi que se levanta, una chiquita que no habla el mapudungun. En realidad cuando yo digo, cuando uno de los católicos van a una ceremonia y convierten este, el vino en sangre o te dan la hostia y lo convierten en cuerpo de Cristo, que yo soy súper respetuosa, yo he sido educada en colegio de monjas, mis papás son católicos así de ir a misa todos los domingos y yo hasta los 18 años hice lo propio. O sea, yo respeto enormemente determinadas creencias, pero ¿por qué? O sea, lo puedo ver como natural que la sangre de Cristo se convierte en vino y etcétera, etcétera, pero se levanta una Mira. machi
0: y no, empieza, eh, perdón, perdón que te interrumpa. Sí, mm, sí. Digamos solamente para tratar de ilustrar también de la mejor manera posible el, el otro lado de este conflicto. Creo que si, si logro no salir cancelado esta entrevista va a ser un éxito, pero no no, pero...
2: no, 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 pero yo contesto obviamente no a vos, sino que contesto obviamente pensando en los que me escuchan, porque no, por supuesto, son por buena, buenas preguntas disparadoras de cosas que en general son pero... como, digamos comunes.
0: Claro, como una suerte de sentido común. Claro, sí, no sé sí, si sí, sí, sí. y mi punto es, yo estoy perfecto con que conviertan el vino en no sé qué y que llueva y que venga Dios. Ahora, cuando de repente empiezan a quemar cabañas, cuando te cortan la ruta, ahí yo me pongo como en una postura que no soy tan amigable, digamos, pero no, tampoco quiero no, que se note pero... mi, mi, mi visión. No, pero no, creo no, que hay, no, es mucho no. lo que se trans, lo que se transmitió. A la población de lo que estaba pasando, como che, estos no son los mapuches con los que convivimos y que son buena onda, sino que vienen de, de provincia de Buenos Aires, hacen no sé qué y. No, son... no, no,
2: mira, yo eh, está bien, no, y, y, y es cierto, yo me pongo así a contestar vehementemente, pero es como, estoy muy acostumbrada, imagínate, estoy acostumbrada a, a dar clases a jueces, o sea que eso es peor todavía. No, eso es este, Y sobre esto, sobre estos temas, que en realidad, bueno. Hay muchos funcionarios y operadores de justicia muy refractarios a estos temas, por eso digo que estoy acostumbrada a hacerlo mente. Pero decirte lo siguiente, algo que, que había también este mencionado Celes, de las distintas estrategias que van adoptando para... Y bueno, y vos también encontrás, digamos, en los diferentes pueblos indígenas una enorme diversidad de estrategias. Y algunos eventualmente han, digamos, como este, elegido como estrategia acciones directas. Esto es, por ejemplo, incendiar un puesto en una estancia. Yo no hago la apología de la violencia, me parece que estratégicamente es equivocado también por la violencia desde ya. Que no apoyo, y también me parece porque, digamos, frente a la fuerza de seguridad y el 2017, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Mediante han demostrado que si tienen, digamos, órdenes liberadas, bueno, este, puede ocurrir cualquier cosa, y esto insisto, se ha demostrado en los enfrentamientos de las comunidades con fuerzas de seguridad, ahí no te olvides una criminalización muy fuerte de las comunidades, entonces vos decís violencia, es cierto que ha habido algunas acciones que han sido aisladas de esto que digamos las comunidades podrían llamar de acciones directas, pero también es cierto de que en general el Estado tanto digamos Estado Nacional como Estados Provinciales reaccionan persiguiendo, hostigando y criminalizando y no solamente les arman, digamos, causas por usurpación, sino que también, este eh, nada, como que les mandan las fuerzas de seguridad a reprimir y allí van. Entonces, es como realmente, y es... Insisto, David contra Goliat, porque los hermanos te pueden tirar una piedra y eventualmente si te la ponen te puede hacer daño, pero estamos hablando de piedras contra balas y esto no es un eufemismo, es lo que ha pasado en enfrentamientos recientes. Entonces, bueno, yo creo que esto nos tendría que, obviamente, yo la verdad que condeno, la violencia. y me parece una estrategia equivocada también como estrategia, pero también es cierto de que el Estado deja muy poco margen de maniobra y en realidad es, ha sido, digamos, como un Estado que consecuentemente ha tenido una política de desconocimiento de derechos.
0: Silvina, y a Bolivia me habías dicho que te... ¿Cómo, cómo fue que terminaste ahí?
2: porque Alberto Binder, que ustedes uh -huh, ya entrevistaron, uh -huh. eh, él estaba trabajando en Bolivia, en, bueno, en, en una de sus, de sus este, hitos latinoamericanos, uno de ellos era Bolivia, digamos, en, en la reforma de la Administración de Justicia Penal. Uh -huh. Como yo ya había estado en Guatemala, de Guatemala me había, me había saltado a Barcelona. Y cuando estaba en Barcelona y que yo estaba ahí entre seguir la, la vida académica o qué hacer de mi vida, entonces decidí que no quería seguir en la academia y me fui a vivir a La Paz. Entonces hice así como hice Guatemala, Barcelona, La Paz.
0: ¿Y, dónde y lo entonces... conociste? dónde lo conociste Alberto?
2: Y Alberto lo conocí en un congreso en Rosario, pero hace mil años, él, bueno, yo estaba, no sé, en estos congresos yo de joven estudiante y estaba en la onda Criminología, ya ni, ni recuerdo por qué caía un congreso de penal, posiblemente porque yo estaba con los criminólogos en ese momento de mi diletancia, y entonces ahí lo conocí, y él nos hace una propuesta a los cordobeses, recuerden que yo soy cordobesa, un grupo de cordobeses, sí. de conformar un instituto como el INESIP en Buenos Aires, pero que lo hiciéramos también en Córdoba para porque bueno, la pretensión era volver a Argentina y seguir, digamos, él vivía en ese momento en El Salvador, y entonces eh, transformar la administración de justicia en Argentina. Y no sé qué pasó ese año, no lo habremos tomado muy en serio, no mm. sé muy bien qué pasó ahí, pero el caso es que después de un año vuelve a Córdoba a pedir que le contemos cuáles habían sido nuestras acciones, y no habían mm. sido muchas o mejor claro. dicho nada, y entonces, este, bueno, fue así como una reunión así muy este, tremenda, y entonces pero en ese momento nada, ni mail, ni nada, cartas por correo que uno escribía, y entonces yo me había sentido pero tan indignada, porque nos había retado como chicos, que este entonces le escribí una carta al Salvador, y entonces le dije de todo, que qué se creía él que me iba a venir a retar a mí <risa> y entonces al tiempo él me hizo la propuesta de ir a trabajar a guatemala y cuando estaba trabajando en guatemala en esto digamos de la implementación del primer código adversarial en américa latina me sale la beca de, de barcelona entonces y me, me ofrecen quedarme en guatemala pero yo decido irme a barcelona y cuando terminé los dos años en, en barcelona Habíamos mantenido el contacto con Alberto y él ya estaba trabajando en Bolivia y entonces él me propone ir a trabajar con un contrato, en ese momento estábamos trabajando con los alemanes, con la GTZ. A
0: pesar de que lo cagaste a pedo.
2: A pesar de todo, porque le debo haber, le debo haber tocado alguna fibra sensible ahí, a pesar de todo se ve que le debe haber sorprendido porque estaba tan enojada, me hace, digamos, no, ya me había hecho la propuesta de ir a Guate y después me hace la propuesta de ir, pero ya a vivir, digamos, porque el contrato me parece que era algo así por un año, a vivir a La Paz. Entonces yo de Barcelona me voy a La Paz.
1: ¿Y a Esquel cómo llegaron? No, y a Esquel yo llegué ya siguiéndolo a Alberto,
2: o sea, este fue un proyecto de Alberto, de que mm. él quería como como preservar, digamos, como un espacio para escribir, digamos, su proyecto intelectual, y él sabía que en Buenos Aires estaba, bueno, ahora, digamos, debe ser el primer año en cuanto, en muchos, que no viaja, pero Alberto vivía en un avión, no vivía en, de reunión en reunión, entonces, durante el año, él no, no podía sentarse a escribir, y entonces él quería preservar su proyecto intelectual y estar tres meses, y es que él es lo suficientemente lejos para que te molesten poco, para cuando me acuerdo que, qué sé yo, lo hablan y le dicen una reunión urgente, bueno, mandame el pasaje y ahí las urgencias <risa> se, se van diluyendo. Entonces, bueno, él se vino acá y ya después cuando no, nos casamos, nos emparejamos, entonces yo ya vine a Esquel y... ¿Se
1: casaron? Yo ese capítulo no lo tengo. Ah, pero en Guatemala nos casamos. ¡Ah, ¿A la
0: mierda! No miércoles? sabía eso. Pará porque, o sea, este es un giro
1: inesperado. Esto no, no lo <risa> esto... pongan en el podcast. ¿Cómo que Ay, no? Porque que no? Más nos sí. gusta.
2: Es. nos casamos en Guate porque en realidad este bueno para nos para ambos
1: eh, Guatemala es un quién gustó de quién quién invitó a salir vos no sé si sí
0: sabes pero acá los académicos vienen y hablan de, de su de corazón todo. de su vida de todo empiezan por su vida sí, no, y no, terminan no, no. Yo, en yo
1: viste
2: escucharme en radio hablando de eso te juro que me meto debajo del, <risa> del sillón de la vergüenza no este Guatemala fue muy importante sigue siendo yo después de Córdoba y mirá con lo que amo es que él que se le sabe y lo que quiero es que él pero para mí Guatemala es como mi segunda casa. Y porque yo después de ese, de ese primer viaje introductorio, iniciático en Guatemala, he viajado un millón de veces y tenemos como una familia guatemalteca de amigos muy entrañables. Y la verdad que queríamos casarnos. En realidad yo no había pensado nunca en casarme, pero Alberto me propuso casarme y yo dije, sa, no me va a proponer nadie más.
0: <risas> entonces, ¿Cómo puede?
1: Esta experiencia la quiero y tener y, en y, la vida. nunca
2: claro, claro. nadie. Este, y, y entonces, pero ninguno de los dos quería casarse así como clásicamente, ¿no? No me venía con vestido blanco, tirando no. el ramo, era como este, no, no, ¿Y cómo no, fue? Entonces... ¿Cómo fue la ceremonia?
0: Claro, ¿cómo hizo para conquistar a ah, bueno no? no es, ella
2: es como parte de la discreción de cosas así que Ay, si claro. no las cuenta Alberto, no las voy a contar yo.
0: pero No se las preguntamos.
2: No, no, Porque no, no. Él se no, detrás pensá... del
0: velo de la intelectualidad, ¿viste? <risas>
2: No, lo que sí, sí que les puedo contar el casamiento que fue así alucinante porque este, unos eh, amigos que después, bueno, la amiga que nos casó fue fiscal general de Guatemala, que fue súper, eh, es reconocida porque es Claudia Paz que fue, digamos, este, bueno lo metió preso a Ríos Montt, el genocida de Guatemala, o sea, una mujer con, digamos, este bueno, nada, muy potente, y en realidad, bueno, era, digamos, de nuestras amigas entrañables, entonces, allá en Guatemala, lo interesante es que todos los notarios, todos los abogados son notarios, se reciben de abogados y notarios, y todos los notarios pueden casarte, entonces, como nosotros queríamos que nos case Claudia. Entonces, ella tenía unos eh, amigos en una este, hostería en Los Cuchumatanes, que es una sierra cerca del límite con México, que no tenía luz, este, sino que tenía, era todo iluminado con velitas. Entonces, este, los amigos fueron eh, más temprano, nos cocinaron, y, este, y, nos, y nos casó la, la Claudia, la amiga, y entonces yo me acuerdo que yo estaba en Guatemala, Alberto estaba trabajando en El Salvador, eh, lo fuimos a esperar al aeropuerto y nos fuimos a los cuchumatanes, que son como cuatro horas de Guatemala capital, y entonces nos casamos ahí en esa hostería que fue todo súper lindo porque estábamos con todos los amigos y bueno y la familia nada nadie porque también queríamos escaparnos de las fiestas estas familiares, invitamos a todos pero nadie se iba a tomar un avión para ir a huarte,
1: <risa> <risa> casi como la estrategia de Alberto, dices que él claro, claro, ¿Viste? cuando vengan todos los sí. que
2: quieran, y mis papás, que digamos, vos decís bueno, qué sé yo, mis papás yo creo que estaban tan contentos de que me case, que no les importaba si me casaba en Alaska, en la China. Era, viste, nada. Este, lo único que quería era que me casara nomás. Así Ahora, que bueno.
0: y, y Silvina, ¿les pasa a ustedes por ahí como que se mimetizan con el pensamiento? Porque además ambos trabajan temas muy diferentes. De hecho, cuando vamos al seminario en Necochea, que vos venís también al no te metes en las discusiones penales, por ejemplo. Eh,
2: no, no, lo que nos pasó es que trabajamos un tiempo juntos y nos peleábamos enormemente.
0: Ah. Entonces
2: cuando ya, digamos, siendo eh, pareja, el, o sea, si, ya de, sumarle a los temas de discusión, digamos, parejístico, si se quiere, digamos, temas de discusión de trabajo, y no, no, pensamos súper distinto, uh -huh. y en general tenemos posiciones diferentes. Entonces, uh -huh. cuando trabajábamos juntos, yo fui su subdirectora en el INESIP, uh -huh. entonces en un punto decidimos no trabajar más juntos. Yo he trabajado mucho en la reforma de la justicia penal, por una cosa así de, de que no era mi tema, pero bueno, lo, lo, uh -huh. lo aprendí, lo conozco, lo bueno, fui director del INESIP seis años, con lo cual, conozco, pero yo no quiero saber nada con trabajar eh, temas penales, porque primero no son los míos, realmente, y aparte porque yo no, no quiero, no, no queremos trabajar juntos. Eh, claro, me nos imagino. Peleamos, digamos, sí, y, sí, sí, obviamente sí, sí. que conversamos de, de, de temas temas este, teóricos o temas así como más este, y tenemos posturas redistintas y tenemos nuestros encontronazos, entonces mejor, digamos, este... Eh, y cada uno por su carril, la verdad que nos ha resultado, nos ha resultado, pero es cierto también que tengo que decir que este, el, el, el tema, la, digamos, el descubrimiento del tema de derechos indígenas, se lo debo a Bolivia y también a Alberto, porque si no fuera por Alberto que me dijo que fuera a La Paz a trabajar temas de administración de justicia penal, posiblemente este, nunca hubiera, hubiera, digamos, cruzado con el tema, o sea que la verdad que, bueno... Que fue claro. toda una concatenación de, de, de azares que han sido súper buenos.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y se leen los papers mutuamente?
2: Yo sí y él no. Eh, sí. Yo porque en realidad, hay, hay, yo creo que a esta altura ya él no, no, no tiene ganas. Algunas veces le he dado algo a leer, pero yo tampoco quiero que me escuche. Él no tiene ningún problema, incluso me invita a sus charlas. Yo en general le... Este, le tengo prohibido que me vaya a escuchar, salvo, digamos, situaciones en donde no le queda otra cuando compartimos panel, nos ha tocado muchas claro. veces en Guatemala que, bueno, que estamos en el mismo panel y que tengo que hablar yo antes, y bueno, no le puedo decir, Alberto, espérame en el baño, o sea que claro. tengo que hablar delante de él, pero a mí no me gusta hablar delante de Alberto, no, es algo que... Que, que, que elija, si, si, si tiene que ser, bueno, tampoco me sobrepongo, pero, pero creo que estoy pensando no solo en sus críticas, sino que después, si me va a criticar, no me va a gustar nada, y entonces este, evito evito cu cualquier potencial disgusto. y, y de...
1: no,
0: nos, nos interesan mucho estas cosas porque también, digamos, cuando uno conoce a, a las personas que piensan en serio el derecho y que realmente... Eh, no solo por chismoso, digamos que puede ser también una posibilidad, <ríe> también. sino porque realmente uno vive como con muchas exigencias de tratando de llegar como a un nivel tal y, y performar y ser el, el que más sabe de tal o cual cosa y por ahí no sirve, viste saber cómo se lleva un nivel tan alto de exigencia como tiene, no sé, por ahí la, la vida de Alberto y la tuya y compatibilizar todas estas cosas que suelen ser un tema, ¿no? Eh, digamos, matrimonio de intelectuales, super performers.
2: No, nosotros no, 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 no tenemos, no, tenemos algo que creo que nos beneficia enormemente a ambos y que me parece que es una cualidad que este, eh, apreciamos del otro, que es que somos cero competitivos. Pero no, no somos competitivos entre nosotros y no somos competitivos con otros. A mí no me. O sea, no, no, no tengo realmente el gen de la competencia es que lo agradezco enormemente. Y a Alberto tampoco. Entonces, nos podemos como alegrar, obviamente, de los logros y etcétera. Pero tampoco tenemos esta cosa ni de competir, a mí no, no, y, y tampoco compato, eh, compito, perdón, con un compares, no, no no soy, digamos, este y los dos creo que cultivamos como un perfil bajo, o sea, no es, digamos, más allá de que Alberto muchas veces está más en el candelero por los temas y demás, pero no no es algo que nosotros busquemos ni disfrutemos, llegado, llegado el caso, o sea, yo prefiero siempre estar detrás de bambalinas, yo prefiero influenciar o impactar en determinados eh, cursos de acción y en determinadas políticas, pero siempre por detrás, no me gusta estar, digamos, en el frente de las cosas, entonces, este, la verdad que eh, creo que esto hace de que no tengamos así ningún tipo de... de otro, otro tipo de chispazo, podemos estar en desacuerdo y tener opiniones distintas que las tenemos. Pero a un nivel no tenemos estas cosas así de que si este vos o yo, qué sé yo, no, es totalmente irrelevante.
0: bien Celes, ¿vos tenés otras o, o vamos Estamos con las bien. clásicas del cierre?
1: Clásicas del cierre. Tenemos dos
0: preguntas que hacemos eh, siempre.
1: La primera es, ¿qué le dirías con el diario del lunes? ¿no? ¿Cómo uno pensaría el recorrido de su vida cuando sale de la facultad? Es casi qué consejo no le daría a cualquier egresado de la facultad, pero el juego consiste en llevarte a vos misma, ahí atrás, ¿no? Entonces, hoy con el diario del lunes, ¿qué consejo le darías a la Silvina que se acaba de recibir? Qué linda pregunta. Yo en general que hago retrospectivas a veces de mi vida,
2: uno de estos de decir qué decisiones he tomado, qué decisiones no, y qué sé yo, estoy como muy contenta de las decisiones que he tomado. Tal vez lo que le, le diría es que, eh, digamos, sea más estratégica a la hora, por ejemplo, este, que yo que amo la docencia y amo ser profe y sé que es, digamos, lo que mejor hago en esto de que uno se conoce las este, virtudes y los defectos, que tendría que haber este, construido, digamos, un estado de cosas que me permita en algún momento concursar en, en mejor situación. Yo he sido bastante poco prolija a la hora de juntar papeles, como que he tenido algún tipo de, así como, mmm, que no me importa. La verdad que yo, digamos, como que confiar más en lo que uno va aprendiendo, va sabiendo y cómo se va parando en el mundo y no lo que acredita todo eso. Y en un mundo en que hay, digamos digamos, necesidad de acreditación, hubiera sido un poco más prolija. Eh, y entonces, y en esto no sé si para ser titular a esta altura del partido, la verdad que lo que yo quiero hacer es dar clases, no me importa en, este, con qué rótulo, o sea, pero sí, digamos, por ejemplo, que yo padecí no dar más el grado en la facultad, que fue una decisión que tomé, digamos, por distintas razones, una que, bueno, esto de que paso, digamos, parte del tiempo en Buenos Aires con una proyección de pasar aún menos tiempo, entonces, este, era difícil, digamos, seguir con el grado, pero también, digamos, porque los concursos en las facultades son un desastre y todo lo que uno conoce, y entonces que yo, digamos, como que me extraño muchas veces tener un curso y tener el grado, y por ahí, bueno, hubiera este, esto, creo que le diría a la Silvina que se recién se recibió que sea un poco más estratégica en términos de lo que necesitaría para acceder uh -huh. a determinados lugares, que bueno, que con el diario del lunes sé que quiero seguir dando clases hasta que me muera, uh -huh. pero bueno, ahora estoy empachada de dar clases, esto creo que lo por digo... Por Zoom te
0: mata, sí, sí.
2: Ya estoy empachada, pero de todas formas, es digamos, como les decía al principio de nuestra charla, yo me defino por ser... Docente, esto es lo que yo más disfruto y es lo que quiero seguir haciendo y entonces, bueno. Eh. Me parece
0: un consejo hermoso y súper útil que hasta ahora nadie lo dijo. Así yo que lo necesito. Muy bueno, sí, lo hubiéramos necesitado antes. Este, segunda pregunta, ¿tenés algún evento de tu vida que vos puedas contarnos como si hubiera sido un error? y que quizás hoy visto con cierta trayectoria lo puedas reinterpretar pero que en ese momento hayas sentido que fallaste o que te equivocaste en algo eh, y que visto en retrospectiva lo reinterpretas
2: eh, yo tengo un, un evento que me pasó una vez miras que, que mira que me lo, me lo tengo así como clarito porque me, me avergoncé de mí misma que fue, digamos, en un trabajo de doctorado que yo te debía en la Pompeu. Yo ya estaba en La Paz y estaba trabajando, digamos, acostumbrándome a la altura, a la vida nueva. Imagínense, de Barcelona a La Paz hay como un cambio impresionante. Y eso que, bueno, que disfruté enormemente vivir en La Paz, vale decir que este, elijo La Paz y no Buenos Aires para vivir, para decir que... que este, me encanta la paz. Pero bueno, estaba en ese cambio y en realidad tenía que enviar un trabajo último, ¿no? La tesis, mucho menos un trabajo de una de las materias y mandé una cosa horrible, que en realidad el profesor me escribió como retándome que, como, que era una falta de respeto, que en realidad era que era el deadline y yo lo tenía que presentar. Y la verdad que me, me, me súper avergonzó por una parte y me bloqueó mucho porque yo tenía, digamos, que, este, nada, que situarme en, en mi nueva vida boliviana y no podía estar con la cabeza en Barcelona y, y tenía que dejar ese doctorado. Y de hecho, que bueno, que finalmente... No sé si, ya, ya ni me acuerdo si lo mandé nuevamente al trabajo, pero ese evento me, me impactó mucho hasta el día de hoy. Este, ya les digo, me, me avergüenza, pero con el paso del tiempo, y yo ya incluso había alargado la toalla con el doctorado. Como decir, no me voy a doctorar más, ya está, ya fue, ya hice los dos sí. años, que así es la vida y para qué uno necesita ser doctor. Con el paso del tiempo yo también advertí de que, bueno, que había cosas que quería hacer que requerían el título, más allá de lo que uno supiera o no, y esto también se lo agradezco a Alberto, porque la verdad que él fue uno de aquellos que me dijo, bueno, este me empujó, me empujó, me empujó, pero, pero bueno, gracias a, digamos, las materias que tenía acreditadas en Barcelona y demás, pude presentar todos los papeles en la UBA y finalmente pude doctorarme en la UBA, y entonces pude, digamos, un hecho que me fue así bloqueante y que hizo que durante muchos años escondiera el doctorado debajo de la mesa, como esas cosas que no pude hacer y que no quiero pensar y que es una deuda, pero que bueno, y que uno lo va resignificando y dice, doctorado de mierda, ¿para qué lo quiero? No me importa. Y bueno, y al final pude sobreponerme a eso y pude, digamos, como... Doctor y la verdad que es una cosa que agradezco porque es una herramienta que hoy me ha abierto puertas para hacer lo que quiero hacer y lo que disfruto hacer.
0: Excelente, fue una conversación hermosa.
2: Ay, Uy, gracias.
0: A mí me encantó, me re divertí. Gracias, les ah, bueno, sí.
2: agradezco un montón porque, aparte, por un lado es lindo, digamos, como reflexionar sobre muchas cosas y por otra parte, y uno hacer, digamos, como el raconto. De, de las cosas de uno. Y después porque como habíamos charlado antes con Celes, tenía un miedo de aburrirlos y digo, ay, como, este, nada, como que por ahí uno está, digamos, como más interesante o no y yo digo, ya veo que, bueno, que no saben
1: cómo... cómo no, a nosotros nos, nos interesa... No, a nosotros nos... Lo que tenemos siempre es, es genuina curiosidad. O sea, cuando, cuando invitamos gente es porque tenemos curiosidad por lo que hacen y por los temas que trabajan entonces era imposible aburrirse si teníamos 1500 preguntas para hacerte claro. <risa> además sobre un tema que de verdad yo creo que es un debate que tiene que ser informado no, no, y yo
2: Ay, re mira. realmente los, los super disfruté, se pasaron así dos horas volando, así volando. que en eh, serio, que les agradezco un montón y bueno, qué sé yo, ojalá que foto? les quede
0: hagamos una foto, sí.
2: Oh, y a ver, paren, no sé bueno
0: <risa> Preparados, listos, ya. Mil no sé, gracias,
2: bien. cuídense mucho y pues bueno, bien. Adiós. hasta cualquier momento. Chau, Celes, chau, Laya.